Tänk att vi har fakta nu. Alltså vi, nu har vi liksom på riktigt information. Det här, var, det här segmentet var det enda ja. som man kan factchecka. Ja. Och välkomna tillbaka till Plantpodden. Vi är Emilia, Tim, Josefin och Emma. Och idag ska vi prata om allt från hur man egentligen tar hand om en blomma och hur man ska göra om man bor i ett mörkt hörn och allting dör. Eh, och sen har vi såklart också veckans växt som vanligt. Om ni har några frågor som ni vill att vi ska försöka svara på så får ni maila oss på kontaktplantpodden.se eller skriva till oss på vår Instagram, snabbla Plantpodden. Men det är sagt så sätter vi igång. Vad har hänt med er i veckan? Ja, nej men jag kan väl dra igång det här. Eh, det har egentligen inte hänt jättemycket på växtfronten. Jag var borta några dagar, eh, det slokat lite där hemma. Men jag löser det då skulle jag vilja säga. Jo, nej men jag har en kompis som är bortrest över sommaren. Så jag har blivit ansvarig för att ta hand om eh, hans lilla växt. Funkar ganska bra. Eh, det har inte hänt jättemycket sen den flyttade hem till mig. Men eh, den smälter in bra. Och jag menar det är väl positivt ändå. <laughs> så det var sånt lite plantdag i samma Ja, nej, men det skulle man kunna säga. Ja, nej, men det flyttar på. Eh, flygutvecklingen har inte, den har inte blivit liksom mindre utan det har vi kommit mer flygor skulle man kunna säga. Aj, den har aj, även, aj. De har gått vidare liksom spanat nu till någon form av ny art. Så nu har jag en hel <laughs> biologiska mångfald i min lägenhet ökar <laughs> exponentiellt med tiden. <laughs> jag vet inte riktigt. Nej, men för jag tror, min arbetsteori är att jag på jobbet har fått med mig någon form av flyggrej därifrån. Och nu har jag det hemma. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag har köpt mycket vinäger och gjort mycket flygfäll. Så det känns helt okej faktiskt. Det låter som du ska lyssna på plantbordet avsnitt ett. Ja, det ja. skulle kanske kunna vara ett bra tips. Det eller googla. Ja. <laughs> jag har faktiskt tack och lov blivit av med mina flugor. Oj, hur då? För att jag har varit så mycket hemma hos mina föräldrar att jag inte har vattnat mina blommor ordentligt. Ah, så de har inte kunnat lägga sina ägg smart. någonstans. Och jag har ju palettblad och sån där frälslilja. Mm. Och de reser sig bara. Alltså om ja, man vattnar ja, ja. dem efter en vecka så reser de sig. Ja. Så att jag faktiskt peppar, peppar, tar i trä. Det går bra. Så det torkar oh, wow. Kom inte ja. hem till mig för att där kommer du ta med dig ja. en hel, en hel ja. regnskog. Och sen, alltså hör och häpna, jag har också slängt ut mitt ogräs. <gåll> jag har gjort det. Hur kändes det? Men det kändes tufft. Klippte du av det eller kunde du dra upp den? Alltså jag vaskar faktiskt hela lådan. Oj. För att dillen. Du kände att liksom... det var inte värt att behålla. Liksom. <laughs> nej, men det var en dillplanta som höll på att dö. Ja. Så att, nej, jag har kastat det. Och sen har ja. jag, Josefin och Erik mm. har varit och köpt krukor. Mm. På Erikshjälpen. Ja. Mm. Det oj, oj, oj. var faktiskt bra fynd. Ja, absolut. Det, var ju, det är mycket billigare att köpa mm. på vissa second hand. Jag tänker på second hand inne i stan, som vi snackade om i förra avsnittet, så mm. Så är det ju dyrare för där vill alla typ ha det. Men vi åkte ut lite mer på landet. Och där var det ändå helt okej okay priser mm. liksom. Problemet är ju mm. att jag har ju inga bra in- och krukor. Alltså för det var någon av dem som var liksom normalbredd men väldigt grund. Mm. Så jag klippte sönder en in- och kruka. That works. Det är ändå ganska uh. smart faktiskt. För att du tänker jag lyfta upp den och sånt än. Alltså utan det här lilla handtaget som blev. Alltså jag har ju inte behövt lyfta upp den så mycket än. För Nej. att jag har inte vattnat så mycket. Nej okej. Okay. Men um, vi får alltså det, det känns ju ändå bättre än att det inte är något alls. Ja, ja. Det känns som en kompromiss man kan leva med. Ja, då får ju vattnet ligga där nere tänker jag. Mm. Det är ju ändå bättre än att det ligger direkt i jorden. Ja, ja ju absolut. Så att, uh, jo, jag har samma problem fast tvärtom. Så att jag har lite mm. för höga krukor ibland. Och då lägger jag i lite stenar eller läkarkullar i botten. Liksom, så att mm. innan krukan kommer högre upp. 
Ett tips annars är att försöka komma ihåg att när man köper en ytterkruka också köpa din innerkruka. Ja, fast alla mm. ställen säljer inte innerkrukor. Alltså Nej. det är svårt att hitta det egentligen om man inte åker till typ plantagen. Ibland är det också lika dyrt som ytterkrukan om man bara ska lägga det här på en liten plastbit. Mm. Ja, inte jätteroligt. Så jag tänker att jag ska nu hem och raida mammas skåp. Gör det. Hon sparar ju varenda inokryka som hon någonsin har. Och mina föräldrar också. Jag fick med mig en hel hög när jag flyttade också. Men nackdelen är att det är ofta små krukor. Mm. Så att om man behöver större så måste du köpa det. Ja. Men små krukor, det har jag en massa. Vad har, inte, vad har hänt hos dig då, Josefin? Det har inte hänt så mycket hos mig heller. Jag har varit borta i två veckor så mina föräldrar har varit här och vattnat. Jo, allt så ut och överlever i princip när jag kom hem. Det var lite döende redan från början när jag åkte och de... De klarade inte resan. Men ja, <laughs> det kanske var bäst så då slapp du där dem. Exakt. <laughs> så det, det känns bra. Men sen så har jag... Vi var på middag hos mina föräldrar. För min mamma fyllde år häromdagen. Så var vi där och sen så hade de någon hemlig aktivitet på gång. Och vi förstod inte riktigt vad det handlade om. Men så tar min pappa ut ett helt fat med massa olika tomatsorter. För han hodlar jättemycket tomater. Så var det typ tio olika slags tomatsorter. Och så var det lite namn på. Och så fick vi eh, lite som eh, protokoll. Och så hade vi tomat- tomatprovsmakning. Ja. Ja. Som när man har typ så här, gissa Coca-Cola. Ja, typ. Fast vi hade ju namnet på tomaten ah, redan. Okay. Ja. Så det var mer typ vinprovning fast tomatprovning. Mm. Så skulle vi rata dem. Ja. Och liksom ta fram våra topp tre. Så att pappa visste vilka han skulle odla nästa år. Wow. Mm. Vilken vann då? Sweet Olive kom trea. Och så kom Formel 1. <laughs> Eller vad den heter. Det var, det var något sånt. Den heter någonting F1. Den tror jag... Vann eller kom tomat, tvåa. Som <laughs> ja. Wordplay på hovet. Ja. <laughs> ja, Golden Submarine var det kanske som vann. Känns som att det här, de här namnen är ja. lite <laughs> ansträngda. Jo, vänta. Golden, ja, Golden Nugget vann. Ah. Golden Nugget. Så, den gamla klassikern. Ja. Såklart, såklart. Golden Nugget. Ja. Men det var någon hybrid av den. För att mm. Golden Nugget, den ska egentligen vara gul. Men den vi smakade var röd. Så att det har blivit Rosy någon, någon mm. blandning där. Men det var, det var jättegod i alla fall. Mm. 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 Har du fått några frön som du kan så? Eh, nej, inte än. Men jag har ju mina egna tomater. Så jag får mm. väl ta frön därifrån. Mysigt. Mm. Ja. Tim då? Ja. <laughs> du då? Du då? Du då? Ja. Ja, men du då? <laughs> ja, just alltså. Nej, men jag har ju varit igång med en massa annat de, de senaste veckorna. Så jag har inte haft jättemycket tid med mina växter. Men jag märkte att jag, jag, har, jag har börjat göra lite så här bonsai-försök. Och det är ju ett par av dem som har gett, helt gett upp på livet och bara dött. Nej. Uh, har de, för att de, de har gått bonsai. in i väggen? Ja, de gick in i väggen. Mm. Ja. Ja, för att de har bonsaiat? Eller? Uh, nej, det är mest bara så här. För jag har en, en del så här projekt har jag planterat i krukor. Och när det blir väldigt mm. varmt och du inte vattnar varje dag så blir det inte sådär. Så hel- helst ska man ju plantera ut sina träd i marken så här på hösten eller tidig vår. För då klarar de sig alltid. Men i och med att man har det kryk så, så blir de lite mer kinkiga. Och då ger de upp på livet. Ja. Mm. Är det någon som har klarat sig då? Ja, jag har ju jag har, jag har massa projekt kvar. Men just, då, just ett par av de här mer som jag, som jag, som jag experimenterade lite på. De, de sa nej, inte mer. Okay. <laughs> ja, men Stopp min kropp. Då vet du det i alla fall. Det... Ja, då vet jag vad jag inte ska göra. <laughs> Ja, så kan man se det. Ja, det är så. Ja. Ja, men annars är det ganska lugnt att hemma. Mm. Inte, inte hänt så mycket. Det är det som är skärmen med växter också. Ibland så bara är de där. Ja. Yeah. Mm. Så det är ju alltid något. Ska vi börja köra på topic 1? Det tycker jag låter som en jättebra idé. Vi har väl funderat lite över vad som egentligen krävs liksom, när man ska lära sig om så här växter one on one. Vad ska man tänka på? Hur 
gör man om man är total nybörjare? Jag tittar på Emilia här. Jag vet inte. Ah, <laughs> Nej, men inte så mycket men, längre. Men, men det var ju också det... jag som kom fram med det här förslaget på ämne. Ja. Att... <laughs> <laughs> Nej, men det är många som frågar det. Alltså, för jag, men, när folk kommer hem till mig så är det ofta så här att oj, oj. Mm. Oj! Och sen, så, och sen så ler de och säger Oj! Och så vet man inte riktigt om de tycker synd om mig Eller om de tycker det är roligt Men jag får ju väldigt mycket blommor Eller växter då skulle man kunna säga Och det, men det, ibland så frågar ju folk så här Hur, hur gör man? Vad, vad ska man tänka på? Och alltså, man skulle kunna köra en liten lista på basic tips Alltså det bästa jag har lärt mig mm. Som jag har lärt mig av er Är att man behöver dränering ja. Ja. För att det är så, ja, blomman behöver vatten men om det blir för mycket vatten så då blir det ännu sämre mm, det, än om man har för lite ja. vatten. Och det är också en sån grej som, för att när jag började plantera saker, man fick liksom inte lära sig det. Utan jag tänkte så här, ja man får den i en plastkruka, den slänger man och byter ut mot en vanlig kruka. Mm. Och sen vattnar man som fan. Ja, och så mugglar det. Exakt. Så den. Jag vet att jag, min första riktiga liksom, krukväg som jag hade, fick jag av Josefin för övrigt, den hade liksom ett återstående, alltså ett pågående tema att den mugglade. Liksom, ja, men typ en gång i veckan så möglar den. Jag vet inte, Sofie kom alltid hem till mig. Men Emma, du, alltså den här, den här är ju, det är ju, det, det är ju luddig. Det ska den inte vara. Jag bara, nej, men det är ingen fråga. Jag bara skrapar av det. Och så hade jag liksom rutinen hur jag gick och skrapade av möglet från min växt. Jag tycker väldigt synd om mina föräldrar i efterhand. Nej, men för jag, jag fattar liksom inte att det, var, att det var dåligt. Att det stod och var fuktigt hela tiden. Och så, så, den klarade det ändå för att den är någon form av superhuman växt. Men det är viktigt att tänka på att, man, att det faktiskt är okej okay också att inte vattna varje dag och hela tiden, utan många växter behöver torka ut emellan. Mm. Eh, och sen så, så fort de börjar sloka med löven, då är det dags att vattna. Ja. Men man ska aldrig vattna om jorden, om du känner att jorden är fuktig, och du känner att det liksom är, att krukan är tung och att löven är fylliga. Då behöver man inte vattna. Men hur kan man skapa dränering då till sin krukväg? Vad finns det för olika slags? För det finns väldigt på olika slags sätt ja. man kan skapa dränering för sin krukväxt. Det finns flera ord. Har man terracotta krukar, alltså sådana här vanliga, klassiska, orangea Lerkrukor, ja. Som står på ett fat. Precis, mm. de har ju ofta hål i botten. Och då är de självdrenerande. Mm, och det är därför de står på ett fat. Precis. Så både själva materialet, alltså själva terracotta-delen av den, eh, vädras ganska mycket. Det är därför man ofta ser på så gamla lerkrukor så är det ofta lite så. Nej, men vita mönster, det kan vara lite fuktringar eller sådär. Och det är för att fukten liksom också både läcker ut genom materialet. Ja, den materialet. suger lite. Precis, och att den eh, läcker genom hålet också såklart. Vilket är jättebra för att man vill inte att rötterna ska stå i vatten. Och anledningen till det är att de ruttnar. Om de står i vatten för länge så blir det eh, för mycket för dem. Och rötterna är liksom inte gjorda för att det ska vara fuktigt hela tiden. Så vattnet åker ut genom hålet mm. och sen så har man då fatet för att samla Precis. upp vatten. Mm. Så du inte har en jävla mm. vattenpöl när du kommer tillbaka i din lägenhet. Så har man en Exakt. Och så man vill inte ha dem på golvet utan fat. Obs, obs. Mm. Och gärna har man fat så är det bra att ha små tassar under till. Mm. Så att inte, för att det här fatet är oftast också lera och det suger också upp vatten. Mm. Så är det inte lackerat så kan man få fuktskador och sånt på bänkytor eller på golvet. Det vill mm. man inte. Sen är det ju innerkrukor. Ja. Där blir ju själva, alltså den yttre finkrukan blir ju som fatet. Precis. För att innerkrukan, den i plast, blir Exakt. som Och där är det viktigt att tänka på också att om man, om man vattnar i en kruka med innerkruka så kan man, ja men då kan du vattna och sen så kan du låta det stå ett litet tag så att den suger upp. Sen är det viktigt att man ibland lyfter och kollar. Okej, står det mycket vatten kvar i botten? För att glömmer man det och missar det så kan det liksom, då funkar inte riktigt dräneringen för att det står så mycket vatten i botten att det ändå ligger på rötterna så att de ruttnar. Och så kan man känna på toppen av jorden, bara, åh nej men här är ju här är torrt nu, men så står den fortfarande i vatten och så vattnar man på mer liksom. Exakt. Det är samma om man har dränering med läkarkulor. Att man har läkarkulor i botten och sen jord ovanpå. Exakt. Då 
kan det inte stå mer vatten bland läkekulorna än vad de är höga. Nej, precis. Nej, men där, det är ju samma, mm. för det är ju ett annat, en annan grej man kan göra också. Om man har en kruka som, man kan ju till exempel borra hål i botten på krukan om man vill det. Men vill man inte göra det av någon anledning och inte ha tillgång till en innerkruka, eller om det inte funkar av någon anledning. Så jag vet många som har typ saker som hänger från taket, alltså man har en ampel, så vill man ju kanske inte dränering och det genom kryckan för att det rinner. Alltså det är jätteopraktiskt. Ja. Men då, då kan man lägga lite lekekulor eller någonting luftigt i botten på kryckan. En ganska bra bit och sen plantera ovanpå det. Men precis som Emilia säger ska man vara medveten om att det går ju aldrig att kontrollera hur mycket vatten man har i botten där. Och det kan också vara så att rötterna letar sig ner genom lekekulorna och ändå ruttna. Så min rekommendation är väl hål i botten eller innerkryka. Och alltid mm. ha lite koll. Och ibland när man känner om, man, om det är dags att vattna om man liksom lägger ett litet finger i jorden man känner, ah, här är det torrt. Don't be fooled. Kör ner fingret ganska långt. Alltså man ska in och gojsa liksom. Och bara så här, ah, här. För oftast, precis som du säger, så kan det vara så att det översta jordlaget har torkat. Ja. Men att det djupt där inne så är det fuktigt. Och det är bland... Eh, alltså folk som inte bryr sig om växter överhuvudtaget och inte är intresserade. De dödar ofta växter för att de glömmer att vattna dem. Mm. Men så fort man har börjat få ett litet intresse, då är det inte så att man glömmer att vattna dem som är problemet. Utan problemet är att du övervattnar. Ja. Och att de ruttnar. Och ofta så kan det vara lite liknande symptom om den... Alltså om man inte riktigt vet vad man ska titta efter så kan det se likadant ut om en växt är uttorkad eller om den är avvattnad. För att den tappar bladen, den kan gulna och sloka. Alltså den kan mm. börja sloka och att den har fått för mycket vatten. Man kan också, alltså om man drar lite lätt i liksom huvudplantan mm. om den släpper väldigt, väldigt lätt från jorden så har den antagligen ruttnat. Precis, väldigt bra tips. Ja. Och det kan också vara så tyvärr att om, om den ruttnar så kan det vara så att rötterna bara faller av liksom, mm. och att den inte kan ta upp någon näring överhuvudtaget. Och att man har lättare för skadedjur om man har för mycket mm. fukt i krukorna. Så vatten är liksom mm. viktigt. Men det vet vad alla tänker. Problemet är bara ja. att man ibland går för långt. Precis, att man, går, att man kan gå lite... Att man ibland tar sig an problemet från fel vinkel. Ja. Det är ett dubbelhetsvärd. Du behöver det, men du kan fucka upp det. Men vissa växter klarar ju liksom av att torka ja. ut i en månad. Och mm. behöver inte vattnas. Medan andra växter kanske behöver att jorden i princip alltid är lite fuktig. Mm. Så att är man osäker och vattnar för mycket eller för lite och känner liksom mm. att... Att den slokar alltid liksom, och att man aldrig får rätt på det. Så googla, för att oftast så hittar man på nätet. Verkligen. Mm. Och får reda på, liksom, jo men okej, den här plantan ja. vill inte torka ut. Då kan man vattna mer, men ha ändå Precis. koll så att den inte alltid står i vatten. Mm. Och generellt, det är väl ett ganska bra tips. Skaffar du en växt, kolla upp vad den heter och googla lite. För att vissa växter trivs jättebra i direkt solljus, andra står i skugga. Mm. Vissa trivs jättebra med asmycket vatten, vissa trivs inte alls med vatten. Typ om man har en kaktus liksom. Den kan ju gå, alltså den kan ju gå flera månader utan att vattna den. Och mm. må prima. Mm. Men sen när man då vattnar den efter de här tre månaderna. Mm. Då vattnar man för mycket då så dör den direkt. Ja, Exakt. verkligen. Mm. Och det är också eh, en annan bra grej att tänka på gällande vattning. Är att om man har en stor kruka till exempel. Eh, vattna igenom krukan. För att har du en lerkruka och du vattnar på toppen. Då kan det börja rinna ut i botten direkt. Och så tänker du, oh! Nu har jag vattnat klart. <laughs> ja. Nej, nej. Alltså det, det kan ju vara att det rinner på utsidan. Mm, ja. av jorden. Som en vettigstrasa. Mm. Precis. Det är exakt och liksom så inte är det. in om den är för torr. Så att det är nej. bättre att vattna långsamt. Alltså jag har ibland så att eh, jag har ett olivträd till exempel hemma. Och det brukar jag vattna. Jag tar en vattenkanna. Eh, och sen så går jag fram. Och så duttar jag. Jag vattnar lite, lite grann. Och så går jag därifrån. Och så gör jag annat. Så kommer jag tillbaka. Och så vattnar jag. Alltså jag vattnar liksom under en timmes tid. Långsamt. Mm. Så att hela växten hinner... Bli, alltså så att jorden sakta hinner bli genomdrängt liksom, och den hinner ta upp vattnet hela vägen. Om jorden är snusstor så absorberar den inte vattnet riktigt utan Precis, den, den börs värmas upp lite. Så då kan du torka ut växten trots att du vattnar den flera gånger om dagen. Liksom. Och det är inte bra. Mm. Jag, gånger om dagen, jag vill bara obs flera gånger om dagen vara överdrift för komisk effekt. Så, nu kan vi... <laughs> jag har en, en fråga. Alltså, 
Mm. När jag är hemma här hos dig just fin så plockar du alltid av massa löv från dina växter. Mm. Och mamma och pappa, alltså så här buskar och sånt, man beskär ju alltid dem. Mm. Hur, liksom, hur noga och hur farligt är det om man inte plockar av döda löv? Liksom? Alltså det är mer att det tar energi från plantan att fortsätta. Ja. Om du har typ ett löv som är halva är grönt och halva är brunt. Mm. Då är det bättre att ta av det. För att då behöver inte plantan ge mer energi till det lövet. För att det kommer ändå dö. Om det har blivit brunt på ett löv. Det kommer inte bli grönt igen då. Okay. Utan då är det lika bra att ta bort det. Ja. Men är det samma då? Och det, det vi ska komma in på sen, det här med att man bor i ett mörkt hörn. Ja. Det gör ju jag. Mm. För att ibland så tappar ju liksom mina växtfärgen alltså på grund av att det är mörkt. Ja. För att det är väl fotosyntesen som inte riktigt mm. funkar klockrent antar jag. Mm. Men behöver man liksom plocka bort dem då när de är lite gula bara? Kan de liksom återhämta sig? Eller ska man bara skita jag i det? Jag skulle säga nej. Mm. Även om de, alltså möjligtvis om de börjar bli alltså lite gula och det har inte gått så långt än liksom. Mm. Men så fort du ser att det här kommer inte men så, alltså klara det, sig. Liksom, det då kan du bara inte, ta bort det. Ja, det kommer antagligen inte skada växten så mycket att ha dem kvar. Men det finns ingen poäng med att ha dem kvar. Nej. Nej. För är de gula kan de ändå inte användas till det som växten behöver dem till. Så att, mm. Det är också fult. Det. <laughs> jag vet inte om man kan göra det här med vanliga krukväxter. Men jag vet typ så här, när man, om du har ett träd till exempel. Och du, och du bara skär av. Bara typ så här sågar av eller klipper av, klipper av typ mesta delen av stammen. Så att du inte har några så här grenar eller löv kvar. Mm. Så, så har du inte så här tillräckligt med socker och, kvar i stammen och i rötterna. För att det ska typ så här kunna, kunna växa ut på nytt. Det är typ så, så, att, så att de får ny, ny tillväxt. Jag vet inte om man kan göra det med... Uh, typ så här, om man känner typ så här, nu är det no point of no return, den här växten är fucked yeah. och man bara kan klippa ner den och hoppas på att den kommer tillbaka igen. Alltså, ja, nu gissar jag lite här, obs, men uh, <laughs> <laughs> Emma har hört det. Som ja. vanligt. Men jag skulle säga att det kan nog funka på vissa växter men jag tror inte att det är så generell, generellt att det kommer, alltså om du tycker att ah, den är lite ful, jag klipper ner den. Mm. Men att, det är liksom, att du ska använda det som ett tips, men Vissa växter klarar du ju absolut. Precis. Och är den ändå döende, som du säger, och det finns inget hopp, alltså då skulle jag säga bara kör. Alltså för det värsta som kan hända är att den mm. dör. Jag har testat med vissa, vissa har dött, andra har överlevt. Man lär ju sig av att man provar också. Exakt. Mm. För att bara för att någonting funkar hemma hos dig just finns så fun- behöver det inte funka hemma hos mig. Nej. För att vi Nej. har ju olika, olika ljus och olika ja. temperaturer. Exakt, ja. Så att bara för att du lär mig exakt hur jag ska vattna. Mm. Ja. Så är det inte så säkert inte att det, det funkar. Nej. Men det är ju, oftast är det så att växter som äh, växer utomhus är mycket mer Alltså tåliga med sådana grejer. Medan inomhusväxter är ofta typ... Ja men de kommer, de är ursprungligen tropiska. Och så, och är inte riktigt gjorda för samma förutsättningar. Ja, det känns som att utomhusväxter ja. är bättre på att laga. Det är väl där på de första stora, hårda stammar. Ja. Bättre på att laga sina socker. Men jag ja. tänker typ så här, säg en, typ en palettblad. Skulle du kunna klippa ner ganska hårt utan att den... Alltså, är det, blir det minsta påverkad? Ja, den tar ju sig igen direkt. Medan om du... Skulle... också kan du ju bara ja, klippa oh, ja. av. Liksom. Men jag vet inte om man kan klippa av dem. Men alltså, mycket kan man ja. klippa i alla fall. Men sen vet jag inte hur det, alltså hur det funkar med känsliga växter. Alltså det är inte så att du kan norsch det. Kan du väl inte bara hålla på och trimma hur som helst och hoppas på att den kommer tillbaka? Jag såg dock en video här om dagen att tydligen när orchidén har blommat, den stammen mm. har blommat, så ska du bara klippa av mm. den längst ner. Det gör mamma. Mm. 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 Men, det har jag. Mm. men jag tänker att man kan inte klippa lö- Jag vet inte. Men, ja. Nej, löven vet jag inte. Men... <laughs> Det är lite modigt, men, ja. det, men, det, men det finns en möjlighet om det, om det fuckat upp den växt och känner det här, det är faktiskt så. Det kan vara värt att försöka. Ja, ett värt att mm. försöka. Om inte annat är det lättare att slänga där när det bara är en pinne. Ja. Ja. Så ljuga tack. <laughs> lite mindre ja. kärlek. Så. Ska vi försöka sammanfatta lite? Ja, jag vill ta upp en grej till också mm. innan vi rör oss vidare. Som också är en sån grej som, som jag inte fattade. 
när jag började odla grejer. Och det är ju att växter behöver näring. Jag trodde att näringspinnar och men, men så, näringslösning. näring. Ja. Ja. Jag, jag trodde att näringspinnar och näringslösning och sånt till växter mest var lite mumbo jumbo. Typ som när folk en säger skam. som när folk säger att vin smakar nötter. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tänkte att det var någonting som man bara så här, du vet man lyra folk på pengar och bara så, oh, ja. nej, du, måste, du måste ha sådana här speciella pinnar. Mm. Men sen så har jag ju börjat inse att växterna fotosyntetiserar ju, men de är också gjorda för att växa i en jord som är föränderlig. Mm. Och jorden hemma i min lägenhet är inte det, utan den är väldigt statisk och den är mm. där den är och den, det händer inte så mycket med den. Och det finns ingen, förhoppningsvis inga kryp som producerar saker i den. Och då behöver man tillföra vissa näringsämnen. Lite som mat till växten ja. skulle man kunna säga. Mm. Det kan nog bli en lite fälla om du köper mm. en växt för då, för då har du ju gjort från början. Precis, och ja. i jorden finns det ju näring. Men, ja. men som du säger, det är gjort för att, för att, egentligen för att växterna ska vara ute. Mm. Och då har du, då har du så här, det blir kompost av löv och skit och så blir det Precis. näringsämnen till. Ja. Men efter ett tag så tar du det här näringsämnen i jorden slut. Och då mm. kan det bli lite så här, hmm, nu slutar den växa. Och, Oj, precis, konstigt. och oftast är det inte att det blir, någon, det blir ingen drast. Alltså det är inte så att den dör direkt. Men oftast är det så här, ja den växer. Alltså det är lite som, som växter kan bete sig på vintern. Att den, den stannar mm. av i... i um, nej men den, den växer inte ordentligt och den ser lite ledsen ut. Men det är inget så här. Det, är inte, det blir ingen skillnad om du vattnar annorlunda. Utan det du behöver göra är då att köpa en enkel växtnäring helt enkelt. Och kanske så här, alltså det kan skilja lite beroende på vad du använder. Antingen kan du ju tillsätta näringslösning ganska ofta. Till exempel på sommaren behövs det ofta mer för att då växer de mer. På vintern kan man ta det ganska lugnt med det så att man inte ja. övergör dem heller. Men ett tips att bara så här kolla upp det lite grann för att det kan, vara, det kan göra enorm skillnad. Och olika mm. växter behöver ju olika mm. när, näringsämnen för att oh, växa. Ja. Mm. Det kan man bara googla. Mm. Mm. Nej men så det, det var nog det var mitt sista tips mm. för nu i alla fall. Men så sammanfattningen mm. är väl lite alltså googla på den växten du har. Ja. Mm. Och kolla hur mycket ska du vattna. Annars i regel vattna inte för mycket. Ja. Hellre mm. lite för lite än för mycket. Och kolla upp om den vill ha mycket solljus eller om den vill stå mer mörkt. Ja. Liksom. Och kanske typ börjar du med växter. Så köp inte liksom den mest svårskötta alltså växten mm. från början. Utan köp någonting som så här, ah, den tål att stå pall. Liksom. Googla mm. på Easy Plants och köp någon av dem. För då har du mycket ja. större chans eh, att lyckas. Ja. Och då blir det nog roligare. Ja. Precis. Mm. Och kanske någon som är, som är ganska lätt kommunicerad. Eh, som tydligt liksom visar att så här, nu, nu behöver jag vatten. Nu är jag trött. Mm. Nu vill jag detta. Inte någon som är så här... Nej, men alltså någonting som är lite för, för svårt i början. Så vatten, dränering, ljus, mm. näring. Ja. ja. Och det här med ljus tar oss vidare på topic nummer två. Som ja. är mitt stora dilemma i livet. <laughs> att jag bor på bottenplan i ett ja. hörn mellan andra höghus. Och det är mörkt. Ja. Det är också väldigt svårt att göra någonting åt. Ja, och problemet är också att vi bor på bottenplan så har vi så här insynsplast på fönstret. Mm. Så då blir det ännu mörkare. För att alla går verkligen förbi där och de tittar ju in. Ja. Man vill liksom inte behöva gå, man går mellan duschen och sovrummet. Liksom. Ringarna åken genom hela... Man får offra sig lite för växterna. Emilias utvikning 2020. Min alltså tjejen som jag bor tillsammans med, hon hade ju ett palettblad innan. Mm. Och det blev ju gult. Ja. För att det fick inget solljus. Det var sorgligt. Ja, och vi har, alltså mina andra blommor blir också liksom... Alltså om man jämför liksom färg... Jag har fått sticklingar av dig just fin på ja. dina palettblad. Och dina färger är mycket klarare än mina. Mm. Um, och det känns ju 
Som att det har till stor del att göra med ljuset. Ja. Liksom. Men just palettblad behöver mycket ljus. Ja. Så att det är kanske inte är en planta för din lägenhet då Nej. egentligen. För vi har ju köpt en sån här garderobsplanta. Ja. Och den mår ju bra. Den klarar ju mörker verkligen. Ja, alltså den, de lever ju life i de förhållandena. Alltså det, den ja. har jag ju inte heller vattnat på länge. Nej. Och vi snackar alltså två månader typ. Mm. Ja. Och den är lika grön, den får nya blad. Den liksom lever livet. Jo, men garderobsblomma är verkligen... Den de klarar är, allt. Ja, mm. Helt otroligt. Jag har en som jag köpte eh, för kanske ett halvår sedan. Jättemycket som ett experiment. Mm. För jag har ett badrum. Alltså helt utan fönster. Det mm. finns inget ljus i det badrummet. Och jag tänkte, ja, ah, nu måste jag ställa in den växt här. För jag är dum i huvudet. <laughs> <laughs> så, jag, så jag köpte en garderobsblomma. Och sen så ställde jag in den där. Och den, alltså, så här, den har inte växt så mycket. Men den har ju inte heller dött. dött hu- alltså den ser... Den har inga gula blad. Men de ser ut som plast. Ja, visst. De är helt glansiga ja. och de bara ex- alltså de överlever allt. Ja. Så, alltså, I ärlighetens namn så jag ställer ju ut den alltså, kanske typ en gång var tredje vecka. Kanske jag ställer ut den i två dygn. När jag vet att jag inte ska vara hemma på länge typ, så kan jag så bara mm. ställa ut den i köket. Treata den lite. Ja, men mm. typ. Och så ibland så vattnar jag. Jag behöver också vattna den väldigt sällan eftersom mm. att den inte... Alltså, det, den det är ganska fuktigt i ditt badrum också. Ja, exakt. Så att det blir väl... Men, nej, men alltså, jag är inte besviken på det. Wow. Men om jag nu inte bara vill ha garderobsblommor i mitt hem. Nej, what alltså, to do? En googling away får mm. du upp alltså, jättemånga eh, tips på plantor som överlever mörker. Mm. Jag kan dra några. Men det finns verkligen jättemånga som klarar av. Och det är också de klarar av. Alla plantor mår ju bra av lite ljus. Liksom. Mm. Men... Det finns många som klarar av att vara i mörker. Och då är det till exempel gullranker, monstera, garderobsblommor, svärmorstungar, philodendrons, mögröna, flaskliljor, flaskpalmer och fönsterfikus eh, och fredskalla. Alla de mm. alltså, klarar verkligen av att ha det lite mörkt. Men mår ju såklart bättre om de får lite mer ljus. Men har man inte det så ja. klarar de sig. Jag har ju hört från en liten fågel som har viskat i mitt öra att Tim har en sån här växthuslampa. <laughs> ja, alternativet är ju att om, ja. om, om du nu har en växt som du verkligen vill ha och, du har, och man är i din position, Emilia, ja. och du har ett mörkt jävla rum bara, <laughs> så är ju alternativet att du ska få en växthuslampa. Mm. Och den, den, jag har haft en kurs i detta, men jag ska se om jag kommer ihåg nu. Det var ett tag sedan. Långt så kort. På något, på något vänster så lyckades jag få tag på så här två stycken industriväxthuslampor. Bara det. Mm. Du råkade. <laughs> ja. På något mysigt sätt på internet så lyckades jag beställa. Ja, men det, det, det var samtal fram och tillbaka. Och sen så, så hade han någonting på sitt lager och så blev det en deal där. Ljus är ju en hel vetenskap i sig själv. Men så här, om, om ni tänker så här, dagsljus, det innehåller all, alla sorts ljus som finns. Rött ljus, blått ljus, all, allt jävla möjligt ljus. Och olika ljus används på olika saker. Typ rött ljus är bra för växterna för om du ska ha typ så här rötter. Och blott, jag tror det är blått ljus som gör att växter växer uppåt. Mm. Och, då, och då kan man typ så här, jag har någon kompis som, köpt, som hade så här, lite mörkt rum som du hade Emilia. Och, köpt, mm. och hade problem med så här palettblad. Så hon köpte ett lysrör på Ikea. Men jag vet att Ikea har några glödlampor som heter typ växa. Ja, det är en bra variant av en växel. Alltså den innehåller inte hela spektrum, men den innehåller ett bra spektrum av ljus, av varierat ljus. Som ja. för, för olika växter plockar upp olika spektrum av, av det här ljuset. Så, så här vita växthuslampor, den försöker återskapa ljuset utomhus. Mm. Ikea-lampor är skitbra och, fun- och funkar för det mesta. Men om du har så här industri så funkar de inte lika bra, för, då, för de... I och med att de är billiga att producera så innehåller de ett sämre spektrum eller en sämre återskapning mm, okay. av, av, av hela ljuset jämfört med så att ja. dagsljus eller dy- dyrare lampor. Ja, problemet är bara, jag googlade lite fort nu. 
Mm. Att lampan var ju ful. Ja, <laughs> ja. ja, det är ju en ja. jävligt stor. <laughs> liksom, det var ju en, en vit, så här, som en ledlampa. Liksom, som yes. man ska skruva den på en pinne och hänga den i taket. Det... <laughs> Men det var det Ikeas? Ja. Nej. Det, det är ju ja. nästa problem. Det vanlig, vanligaste är ju att växelslampa antingen är sån E27-socket, vilket är en, en vanlig, en en vanlig, vanlig, ja, en vanlig glödlampa. Mm. Exakt, ja. Så antingen har du det, eller så har du ett, ett lysrör. Men då är problemet också hur... Du, då ska du ha en bra ställning så att det kommer att se snyggt ut i det lägenhet med en växelslampa. Eller så ska du sätta upp någon ry- lysrörsanläggning. Ja. Mm. Alltså jag hade velat ha typ så här, ni vet när det var trendigt med så neonskyltar. Mm. Mm. Att jag hade velat ha någonting sånt fast med växthus. Alltså att man hade någon form av alltså lysrörs, alltså led panelsituation. Yeah. Det hade varit mm. liksom top notch. Det, det kanske man inte kan. Alltså, en av mina grannar har ju en lampa som jag antar är en växellampa mm. för den är alltid igång dag som natt. Den pekar in i mitt fönster. Men den är snygg. <laughs> men kan du inte gå och knacka på och fråga? Ja, men det är i fel hus. Min tagg funkar inte in dit. Ah, ja, 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 ja. Du får hålla upp en skylt. Ja, exakt. Du får killen med skylten. Ja, ursäkta. Ja. Skicka ett brev. För den sitter ja. liksom, du vet så här vanlig Ikea-lampa som är liksom en liten lampa från en sån här ja. stålkråd man kan böja till. Ja. Så här skrivbordslampa som alla har. Ah, ja. Fast ja, det är liksom ja. platt längst fram och så är det, sitter det en massa lampor. Så hon liksom riktar mm. över. Jag, jag skulle vilja ha den. Det låter. Är den svart? Ja, men alltså, som mattsvart. Gud, vad trevligt. Ja. Mm. Det är ju nästa sak att ta upp också. För om du har sån växthuslampa eller du, du har någon skärmanläggning. Mm. För du har ju alltid en lampskärm. Växthuslampor har ju en tendens att bli ganska varma. Ja. Det är därför mm. jag inte mm. vågar på mina industriväxthuslampor 24 timmar om dygnet. Jag vågar knappt ha på dem för jag är rädd att det är sådant läge när jag ska brinna ut. I ärlighetens ja. namn har du köpt dem och inte tänt dem sen där. Ja, typ. Jag, jag, jag har på dem ibland när jag är hemma. Men sen ska, ja. jag kan inte ha på dem under natten. Det ska man inte ha för växterna på att vila. Men, mm. men, det, men det är lite så itchy. Man ska ju köpa en lampskärm som man vet. Det brukar stå så här på lampskärmarna. Typ så här, maxvatt för den här okay. skärmen. Ja, så för att de så... genererar för mycket värme. Ja, exakt. Så, ja. så är det så här maxvatt 18. Mm. Och om du har så här ledlampor, vilket är de vanligaste växthuslamporna, så blir, blir en ledlampa för varm så har den en mindre livslängd. Så du vill ha, så, du vill ha din ledlampa så kall i så kall miljö egentligen som möjligt för att den ska vara så länge som möjligt. För visst är det så att typ för växternas skull så spelar inte den här värmen. Alltså det är inte värmen som är det Nej, viktiga. Nej, det är bara det är som genereras från, ja. från lampan i sig själv. Men, men värmen okay. motverkar lite. Om du, har en, om du har en väldigt instängd skärm och du har en sån här mm. växthuslampa så mm. blir det väldigt varmt och det är inte bra för ledden i längden för då, då förkortar du livslängden för den lampan. Okay, yeah. mm, okay. så, det, så det är lite tricky. Jag vet inte. Alltså, man skulle ju kunna bara ta av, ta av lampskärmen så att det värderar bara. Men då vet jag inte hur det är med så här om någonting skulle börja brinna upp. Man, man, ja, då hade din lampskärm inställt fel även. Så här, jag vet inte. Nej, riktigt. det kanske blir lite problematiskt. Ja, ja, ja. Men eller så får man väl köpa en sån på Ikea och så får man använda den någon gång ibland. Ja, ja. Och så, så kanske de blir lite glada. Så måste man ha den framme alltså. Mm. Ja, man vill ha en, men man jag vill tänker om man, sätt, liksom. alltså, vi har ju liksom en lampa i mitt, alltså mm. i mitt fönster. Alltså en vanlig liksom, mm. lampa. Man kanske bara kan ha glödlampan i en låda. Liksom. Ska man byta glödlampa i den lampan? Men, okay, så när man, man känner glödlampa. för det lite. Ja. Och den var inte snygg? Nej. Ah. Men syns den då? Om du har den i en... Men jag tänker då kan man ju ta lampskärmen. Mm. Ja, då och bara ha och liksom bara den, den igång en timme ja, i veckan. Ja, men typ. Ja, mm. det kan faktiskt kunna vara värt det. Speciellt på vintern tänker jag. Att det ja, absolut. Bara byta ut. Ja. Jag, jag har två frågor. Mm. Jag hade tre. Min, den första handlade om värme. Den känner jag att jag har fått svar på. Yeah. Eh, min andra fråga är. Betalar du din el själv till? <laughs> <laughs> Tack gode gud gör jag inte det. Men det är ju en sjukt bra fråga också. För typ såhär, det gör inte så mycket om du så här hyr lägenhet. För då ingår många gånger el eller så här studentboende. Jättebra med studentlägenhet. Det är så jävla bra. Ja. Normala människor betalar ju alltid sin el själv. Mm. Ja, ja. <laughs> 
Ja. Eh, nej, men för det, jag menar, det kan också vara värt att tänka på att man så här, att det faktiskt drar ganska och mm. typ miljömässigt också att det kanske ja. drar. Jag vet inte om det är värt eller, men, ja, man ja. kan fundera på det lite. Jo, men det är sant. Det drar mycket som mm. där det blir mer relevant är om du så här odlar, det är inte i vår position mm. men om du odlar så här grönsaker på kommersiell skala och du ska då du har mycket växelsam på grejer. För då räknas varje varje watt du sparar varje krona liksom ja. och typ så här, hur då hur du, när du har igång lamporna för att spara in för det blir ju en stor du, för, du förlorar ju mycket av Precis. vinsten på Men det måste ju vara mycket bättre med LED då. Ja, exakt. Ja. LED sparar väldigt mycket, men man ska mm. inte... LED är väldigt energisnålt jämfört med en glödlampa. Mm. Du skulle kunna ha en glödlampa och den, den har ett ganska bra spektrum av ljus. Mm. Men en glödlampa tar så jävla mycket ström. Jo, verkligen. Så en, typ så här, om du vill ha något budgetvänligt så hade jag kört på någon LED-variant. Jag, jag tror det är det som Ikea som växellampa är också. Mm. Ja, antagligen. Jag ska kolla upp det. Min, min sista fråga är lite speciell. Mm. Kan man, om man har den, för jag vet att folk ibland har dem liksom så i taket. Yeah. Som, alltså, som man, man har dem som en vanlig lampa mm. och så switchar man mellan den och liksom sin vanliga. Mm. Kan man bli solbränd? Alltså är det... <laughs> <laughs> Ni skrattar? Det här är en seriös fråga. Skickar den, alltså är det liksom UV... Nej, alltså det är inte seriös. Skickar den ut liksom, alltså UV-strålning eller är det bara att den försöker härma Alltså hur liksom, kan det nå upp till skadliga nivåer av UV-ljus? Alltså det är, det är en konstig fråga, men det är ändå ganska relevant. Jag... Ja, tack. Den speglar min personlighet. Men jag, jag skulle bara kunna säga konstig, men relevant. Men jag tänker nej. Ja, det tänker jag också. Men... Om du han säger att det handlar om färgen. Fast färgen är ju samma sak ja. som... Jag tror att det är någonting som... där är en ren killgissning. Men jag, ja, ja. Men, <laughs> Tim har läst på internet. <laughs> Tim på flashback. Men det är så, typ så här, om du är i ett växthus och solar där så blir du inte bränd för då har du glas emellan för det blockar av någonting mm. från solen. Mm, exakt, ja. Och i och med att du har glas runt de flesta lamporna så, så ah, skulle... Så, ja. Mm. Ja, och jag tror inte ens lamporna producerar... Är det UV-strålning? Jag vet inte. Precis, men är det jag undrar så här, behöver växterna? Är det UV-strålningen de är ute efter? För det Nä, kan det inte vara, för man har ju är... fönsterglas... Det är bara färgspektrumet. Det kan du också tänka på. att alltså, Om du vill göra ditt liv lätt så skaffa en, en vit växthuslampa. Ja. För, det, för den innehåller det mesta av färgspektrumet. Mm. Men om du går på lite dyrare eller så här, om du odlar kommersiellt och, så, och du, vet, du vet att det här gröna jag ska odla nu den, tar en, den behöver endast de här färgspektrumet. Det är då du köper så här industriväxthuslampor. Mm. För då, då kuttar man bort alla de färgerna du inte behöver och mm. har bara dem. Vilket gör att du kuttar ner även hur mycket Ja, precis. Det är jag funderar på i så är det ju inte, det kanske inte bara är synligt ljus utan det kanske är, alltså, ja, absolut. det kan ju vara andra, andra storlekar på Men. vågen också som gör att, uh, gud vad jag då. Ja, hej, jag läste fysikspens. Mm. Ja. <laughs> andra storlekar på vågen. Blev det nördigt? Ja, ja. Men vi släpper det. Ja. Men, ja. Nej, men det är sant, för det finns även växthuslampor med ljus som mm. vi inte ska vistas i. Men som man har, ja. typ, såhär, typ när man odlar, jag tror det är när man odlar vissa svampar. Så Cannabis. Jag sa då klarar sig med bra med en ja. Ikea-växthuslampa. Jag, jag sa till min pappa innan det här avsnittet att vi skulle prata om lampor. Att du hade så här industriella växthuslampor i ditt korridorrum. Hans blick var... Jaha, ja. Veckans växt, veckans växt, lalalala, veckans växt. Ska vi ha en liten trumvirvel eller vad känner vi? Aloera! Eller aloe vera som vissa säger. Ja. Vi sitter och tittar på Josefins här i fönstret som den är inte... Nej! It's not doing great. Nej! 
Jag vet inte riktigt vad jag gör för fel. Nej. Den har stått mm. på olika platser. Jag har flyttat runt här lite för att den mm. trivdes inte superbra. Jag har haft den här. Jag tänkte tillbaka. Jag tror att jag och Emma ja. köpte dessa ja. på plantagen för... 2014? Ja, minst. Alltså jag försökte räkna tillbaka. Det var nog minst sex år sedan i alla fall. Ja. Jag har ju... Den har gått vidare. Men yes. är det svårt att ta hand om, eller? Nej, alltså det ska men, vara... Men det är ju en kaktus. Man, glöm, man vattnar inte dem i tre månader och sen vattnar ah, man den. Och så exakt. Ah. Alltså det är också att den ska ah. vara jätterätt att ta hand om. Och sen så köper man den och bara, ah, mm. well... Men nu här, jag hade ju läxa, jag har googlat. Mm. Ja, vad har du googlat? Mm. Hör och häpna, ni har ingen aloe vera. Det där är ingen aloe vera som står i ett fint fönster. Va? <laughs> det är en aloe-massavara... Va? Massa vara någonting. För att det är en fake aloe vera. Är det en luffa aloe vera? Men, heter det kanske. För det finns något ja. som heter äkta allo. Och det är den som refererar till aloe vera. För att det finns så många fake aloe vera. Vänta, vad? What? Mm. Det är ja, precis intressant. som monster för förra avsnittet. Vänta, ja. Vad sa du nu? Att äkta? Men nu har Nej, jag en fake. Jag, jag måste... Ja. <laughs> säg, säg en gång till. Ja. Så ska jag ja. koncentrera mig. Aloe vera refereras till äkta allo. Ja. Så äkta aloe vera. Det här är en alomassaravara. Mass, och det är jättevanligt i Sverige att man säljer det. Okay. Och den märker man för att den har prickar och taggar. Ah, har inte en riktig alovera det? Tydligen inte. Hur ser en riktig alovera ut? Ja, men den är så lät och grön. Okay. Du, Nej. Men oj, har jag gått här i sex ja. plus år och trott att det var en alovera? Vi har dock, en lögn. Dock så verkar det som att, för jag har försökt att googla, för jag har också hört på internet mm. att på något sätt ska alovera liksom vara giftigt. Mm. Alltså okay. använda på huden Aha. Men jag tror, bara, alltså jag tror att det var en myt okay. Och att det ja, bara att... refererar till att, att Man kan använda den här, den här är inte lika bra Som en riktig aloe vera okay. Men det För riktig aloe vera liksom. funkar ju jättebra för mm. huden och... jag väntar, Ni menar att den här, här fysiska aloe vera Skulle vara dålig att ha på Ja, jag hade för mig det, men okay. så var det inte Jag okay. har ju använt den på min hud Och jag har inte fått någon utslag i alla fall Nej. Så jag, Nej, men jag tror bara det att den är inte riktigt Lika <laughs> fördelaktig ja. För jag har ju funderat ett tag på, för att jag vet ju att aloe vera ska få såna här små bebisar som mm. liksom dyker upp som en liten extra planta liksom. Och att min inte hade fått det. Så jag googlade varför den kunde, alltså varför det kunde vara att den inte hade fått det. Och då stod det att plantan behövde vara typ 5-6 år. Och så tänkte jag, jo men det är den ju typ. Men det kan ju ha dröjt lite liksom. Det var kanske också om den har mått bra i fem år. Ja, att den skulle ha rätt förhållanden och att den behövde vara några år liksom. Men då kan det vara att den inte får det alls för att det är inte en aloe vera. Fast det är ju från aloe vera släkte. Ja. Så okay. de ska bete sig på samma sätt. Mm. Okay. Så jag, tror att jag har sett sådana som, som du har. Som har fått bebisar. Liksom. Mm. Okay. Själv mm. inte mina egna, för de har dödat. Ja. Men, ja, ja. men det handlar ju om vilken släkt det är. För det är ju fortfarande en allosläkt. Mm. Det är bara att det inte är någon aloe vera, det är en aloe massa vara. Men det är okay. jättespännande. Men en riktig aloe vera dyr och svår att ta hand om? Eller, varför, eller finns det någon anledning alltså varför jag, man kör så här fake? Eller, eller det vet den inte. är säkert dyrare. Ja, okay. mm. Skulle jag gissa. Är den snyggare? Alltså hur ser den ut i förhållande mm, jag liksom, till... Jag håller på att googla. Nu kan jag inte vara tittare och säga det här. Jag kan ge lite skötselråd så länge. Mm, ja, det. Eh, om man har en aloe vera eller en aloe någonting då. <laughs> eh, så klarar de att torka ut. De är också typ kaktusar, suggulentar och så. Så att de klarar att torka ut. Och vill stå ljust och soligt. Och det tycker ju jag att min gör. Men ändå så... Den är lite flässig. Men det är liksom ja. någonting som är lite off. För att Exakt. den är nästan lite så här. Den är inte... Den börjar få lite röttaktigt inte... i ändarna av Precis. bladen. Alltså som att inte... den torkar ut. Så eller inte... blir bränd av solen. Liksom. Men den är, liksom, den är lite off-green. Ja. Skulle jag vilja, skulle jag vilja <laughs> kalla det. Den är, 
Det är någon, den är det liksom är inte så fräsch grön som man tänker att den ska vara. Jag tänker också att den borde vara... Alltså eftersom att den är så pass gammal mm. så känns det som att den har inte växt. Nej, de, så, nej, nej. Så alltså den har typ inte växt. Det är det Sen, som... Alltså på minst tre år känns det som. Har fått några blad. Men liksom den är inte stor för att vara sex år, tänker jag. Men det här du sa innan, så du ska behandla det ungefär som en kaktus, eller? Ja, men det är en sukulent. Det skulle jag säga. Ja. Är, är, är en ja. kaktus en sukulent? Mm. Och sukulent är ett släkt, eller vad? Jag alltså, tror det. Ja. Det är en ja. fetbladiga växter. Okay. Tänk, nu, återigen, ja, men sukulent och, och kaktus är väl typ släkt? Ja, mm. men jag tror inte att de är samma. Jag, Nej, jag tror inte att kaktusar är sukulenter. Nej, men jag tror men att, det är typ, att, att det är typ rötterna som är samma. Jaha. Fast nu ja. skiljer jag också. Ja. Häng mig inte. Men nu har jag googlat här igen, så jag kan visa. En äkta aloe vera, den har taggar, men den är helt slät. Alltså, den har inga prickar. Ja. Och det står liksom, de till, och med, det står liksom ja. till och med på Wikipedia-sidan att arten förvecklas ofta med andra arter. I Sverige odlas och saluförs ofta allo massavana under namnet Allovera. Den känns dock igen på sina fläckiga blad och vanligen orangea blommor. Jaha. I am very you know. disappointed plantagen. Mm. Men det var intressant. Undrar om man mm. kan köpa, alltså de har olika sorter. Om man går ut till en vanlig blomsterhandlare. Liksom, ja. Om det finns så att man mm. kan välja på olika sorters Allovera så alltså man kanske ska hålla ut utkik. Mm. Alltså inte för att spela någon roll egentligen. Men det kan ju vara intressant att veta ändå. Mm. Ja. Jag vill lära oss någonting idag. Verkligen. Ja, det, jag är ja. chockad. Men jag vet inte mm. riktigt, för det känns också som att din, den här lite off-green-situationen har pågått alltså, rätt länge. Eller? Ja, ja. Dags att klippa den. Ja, det är nog en klassiker som inte hade överlevt det. Alltså. Men, men det kanske är värt att bara alltså, säga. Jag har klippt av de fula bladen liksom. Kanske men... kan råka och glömma och vattna den mm. lite grann. Mm. Och viktigt också, man kan ju köpa så här aloe vera dricka. Ja. Försök inte äta er aloe vera planta. För delar av den är tydligen giftig. Ah. Jaha, och, men... Och äta. Vilka, det? Vilka då? Don't. Jag vet inte. Men det var så här att det var liksom... Ja. Det var inte giftigt, giftigt som man dog. Men det var liksom Nej. inte bra. Det är väl också okay. någonting med att när man planterar om dem. Att rötterna kan vara... Alltså att man kan få utslag och sånt om man, om man rör rötterna med händerna. Oj då. Jag Fast... planterade dem i en företag sedan. Och försökte kolla liksom om det var något fel. Och där var ju inte mycket rötter på den. Så jag antar att jag har övervattnat den någon gång. Att det är därför den inte mår så bra. Antagligen. För att det var inte så mycket ja. rötter. Men jag rörde ju de rötterna. Men det fanns. fick inga utslag. Nej. Kanske jag har hittat på den här. Ja. Det, kan, det, kan mm. vara så, det kan vara så. Jag, ja. jag släpper det där. Ja. Det är mycket musik runt den här plantan. Nu ser jag att Erik har lagt in i vårt dokument här. Att sukulent är en växttyp som kan lagra vatten. Mm. Vanligen tjocka och köttiga blad eller skälkar. Alla kaktusar är sukulenter. Jaha. Ja. Ja. Gud, man läser något nytt varje dag. Men mm. långt ifrån alla sukulenta är kaktusar. Sukulenta finns över hela världen. Sukulentut. <laughs> Succulentus betyder saftrik och kommer från latinet succus som betyder saft eller vätska. Att det stavas med dubbelt C lär beror på att det är felaktig avskrivning under medeltiden. Oh. Men gud, jag oh, har tänkt att vi har fakta nu. Alltså vi, nu har vi liksom på riktigt information. Det här, var, det här segmentet var det enda <laughs> ja. som man kan factchecka. Men det är så mycket Det är jag introt. Men det är så mycket lögner runt den här plattan. De säljer inte riktigt aloe vera och sen så är det felstavat också. Vad fan och sen är, det? är de giftiga och så är de inte giftiga. Men det vet jag inte. Jo, men det Okay. Det står, ät inte den. Jaha. Det står, det, varför äter man den? Ja. Men samtidigt så är det hel, hälsogrejer och det är ja. giftigt. Alltså men det är jag tror att det är säkert är det i mitten som man kan äta. Alltså ja, det kollegor. Men ja. det är själva utsidan Nej. av bladen. Det är ja, ja, för jag känner ju spontant att jag skulle väldigt gärna vilja ha, alltså jag vill ju ha en så stor fluffig alovera. Men jag vill mm. ju inte ha en som är jättejobbig och typ hängig. Nej. 
Det, mm. Detta vi känns som ett ämne vi måste, åter, måste återbesöka i framtiden. Ja. Du får rapportera lite, just Vi får återkomma mm. till kanske sukulenter överlag. Ja, det var bra. Jag har inte så många sukulenter. Jag har precis skaffat mina mm. första. Jag har en mm. som inte mår så bra. Så att, vi har fått vår första lyssnarfråga. Otroligt spännande, ja. skulle jag vilja påstå. Den lyder så här. Hej, vi heter Erik och Lovisa och är två växtintresserade sambos. Eller ja, den ena är genuint intresserad och den andra är mer lyckligt påtvingad, skulle man kunna säga. Vi undrar, använder ni kompost i era växter? I så fall har ni några tips på hur man kan göra egen och bra kompost. Tack för en mysig podd. Åh! Vi tänkte det här refererar lite tillbaka till näring som vi pratade om innan. För kompost ja. är ju näring. Exakt. Mm. Det är att man tillför jorden någonting. Exakt. Och jag eh, är ju fortfarande klassad som amatör. Så att jag har varken näring eller kompost Nej. i min jord. Jag har näring, men inte kompost. Jag tänker jag bor i lägenhet, så det är lite svårt att ha egen kompost här, tänker jag. Men mina föräldrar har ju komposter. Dels där de kastar växtrester, som de klipper ner buskar och sånt, så har de en kompost för det. Och sen har de en där de kastar grönsaksrester, liksom om de skalar potatis så och sånt. matkompost. Exakt. Mm. Och så använder de av den jorden sen i trädgården, liksom. Men här i lägenheten så är det inget jag har mm. gjort, liksom... En kompostkompost. Jag har dock använt typ bananskal och äggskal och mixat ner tillsammans med vatten för att få en näringsblandning som Oj. jag har blandat ut med vatten. Blir det bra? Ja. Jag vet ju inte om det hjälpte Nej. supermycket till plantan. Liksom, men för, det är inga plantor som har dött av det. För äggskalet är ju i alla fall kalcium till. Det. Exakt. Det känns ju... Och sen så är det någon annan. Är det inte Något på P yeah. finns i bananskal. Det potassium på engelska. Ja, exakt. Det, det är potassium. Också. Det finns i alla fall näring på bananskal också. Och kaffesump tror jag också i. För det är någonting i det också. Men läste jag på en kalium. Kaffesum känns som en sån här. Kaffesum kommer man ha till allt. Typ. Ja. Så att jag hade kaffesum, bananskal och äggskal och blandade det med vatten och mixade så att det blev smått. Men det låter som en, alltså det känns ändå som någonting man hade kunnat göra i sin studentlägenhet och sånt. För det är svårt mm. att ha en sån riktig kompost om du Eller bor in i lägenheten. Det är sånt. det jag också tänker. Det finns väl sådana inomhus. Kom, nu, nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om. Men jag känner Ja. Att jag har sett på internet att det finns mm. sätt att göra detta inomhus. Men när jag själv har inte heller, alltså jag har inte testat någonting. Nej, jag det. tänker att det är lättare om man bor i hus så kan man ha det utomhus. Ja. Liksom. Mm. Så får du ja. ta sin gång. Men har du liksom någonting, liksom någonting till dina träd? Nej, alltså jag kör i och med att jag, eller jag har dem ju under, i krukor. Ju. Mm. Och sen så, men jag, plant, jag kommer ju plantera om dem mer eller mindre varje år. Vilket gör att eh, jag har ju jord och i jorden finns en näring. Mm, och då, då får den använda upp, mina mm. träd använder upp den näringen under sommaren när det växer. Och sen så till nästa år så, så planterar jag om det. Då kan jag bara ta ny jord och så kommer det finnas ny näring där. Mm. Eller så planterar jag ut det i marken och, då, och, och, låter det, och låter träden växa till sig där innan jag, innan jag tar upp dem och bonsajer dem eller sätter dem någon annanstans. Yeah. Yeah. Så, så, det, så det sköter sig lite själv lite. Men typ så här, jag har ett citronträd och det har en sån citrusnäring till. Mm. Och det funkar bra. Men, men, det, men typ så här, att jag har egen kompost, särskilt om du bor i lägenhet, har jag inte gett mig på. Men det, det var ju coolt mm. det som du sa, Josefin. Mm, för då som... använder man ändå lite rester liksom. Yeah. Och gör, alltså, jag vet inte om det funkar lika bra som sån näring som man köper. Men har man inte råd till det eller orkar inte köpa det liksom. Man kan lika testa. Exakt, har så tänker jag att detta är, är ett bättre alternativ om man ändå har dem. Och jag tror att man kan göra det utan. Om man inte dricker kaffe så behöver man inte ha i kaffe. Så äter man inte bananer behöver man inte ha i bananer. Liksom. Är du vegan så behöver du inte ha i ägg. Liksom. Men mm. jag tror att det, om man vill pröva så tror jag absolut att... Jag tyckte att det, ja. det 
funkar det bra. Vad som, vad som kan vara värt att tänka på då också är att kanske om du, om du har bananskal eller någon annan växt och du kör ner den här komposten så kanske det ska vara ekologiska bananer så att du inte har massa mm. gift i din Det är sant, gässel. det tänkte jag inte på då, men det är absolut... Ja. Ja, det, det, det är också killig som jag gör att det, det verkar Det väldigt. låter rimligt, ja, absolut. <laughs> ja, men ska vi avsluta det här poddavsnittet då? Ja, om eh, du som lyssnar har en fråga eller ett tips till oss och våra lyssnare eh, då får ni hemskt gärna mejla frågor eller kommentarer till kontaktplantpodden.se eller så kan ni skriva till oss på Instagram eh, på plantpodden. Ja, och så får vi tacka för detta avsnittet. Ja, ja tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Otroligt mysigt. Hej då! Hej då!